0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我们也是整集都是问题解答，但我会分成两个部分。那第一个部分呢，因为都是男士的提问，所以第一个部分我会请 Eddie 弟兄，然后还有我先生李长安在这里先回应这位弟兄的问题。第二部分下半集我才会请。我们妇女小组的组长孟勋来回答，所以我们先请 i e 和长安，你们好,好，各位听众大家好
1: ，李哥冯姐好，各位听众大家好
0: ，好，那我们来看第一个问题哈，这位先生他说，如果妻子很懒，除了上班回家就只是休息、看电视、睡觉，周末只想在家睡觉，很少带三个小孩出去走走，也不会。也不愿意做家务，家中总是一团乱。而先生除了上班，下班回家几乎包办所有的家事，周末要带小孩，这位先生很辛苦，快受不了喽。请问，面对这样的太太，有什么建议呢？所以，我想这位先生是在讲他自己啊、哦，他已经快受不了这种生活了。请问我们可以给他们什么建议？那我们就请 Eddy 先回应好
1: 吗？好的，老实说，我认识的朋友里面，对太太不满意的先生啊还不少，常听到有人抱怨太太说：“怎么每次下班回家，家里都一团乱，东西都没有归定位？那怎么该吃饭的时间，孩子都还没有吃饭？该写功课的时候，孩子都在玩手机？那怎么该睡觉的时候？”孩子都还在拖拖拉拉，那明天上学是不是要赖床了？然后就会叹一口气，很无奈的说：“我都不知道，我太太一整天都在做什么。”那为什么我对这些台词这么熟悉呢？因为以前我也是这样抱怨太太，然后我太太就会回嘴说：“那你就装一台监视器，看我每天都在忙什么、啊。”后来我参加了学员弟兄小组，我的组长就跟我说：“你要嘛就自己动手做，要么就闭嘴不要抱怨。为什么不要抱怨？”因为你是一家之主，所以上帝才给你特权来服侍这个家。当初我的组长告诉我这句话，我就开始任命，学习当一个一家之主。那这十几年来，越做就越享受当一家之主的感觉。所以我要给这位弟兄第一个建议：你要嘛就自己动手做，要么就闭嘴不要抱怨，不要一面做一面不开心，因为这是上帝给你作为一家之主的特权。是。
0: 艾迪的组长其实就是李哥哈，你要不要补充一下？<笑>对，
1: 我
2: 们想学习的，其实夫妻之间男女是大不同的，常常角度、同看法就不一样。上帝把这两个不同的人放在一起，彼此互补了。所以，我们认识这样的一个关系以后，我们就不会用抱怨的态度来看待对方。一个快的，应该会配上一个慢的；，一个慢的配上一个快的，还有标准的会不一样。你认为这样才叫整齐，他可能认为那样就很整齐了、嗯。那都是用我的标准来定对方的时候，對對對就很容易变成定罪。嗯啊、所以这个边自我为中心就跑出来了。嗯、其实我们在抱怨，我们在犯罪，在定人家的罪，这就会破坏关系了
0: 。所以 Eddie 的第一个建议就是不要抱怨，<笑>如果看不顺眼就自己动手做。请这位先生先学第一件事情是。不要抱怨哈，因为你一开始说这个太太很懒哦，我在想，任何一个女人听到先生说她很懒，再殷勤再想做什么也不想做了，因为就是觉得已经自己被嫌弃、被定罪。所以，这位先生，你可以做的第一个就是，要么就自己做，不然就先学习，不要抱怨，做
2: 了也不要抱怨。哎，对，有时候我们做了说，哎，你看。你怎么没有做的这么干净？东西乱放，我放的比较整齐啊。所以现在你做了还是会会去比较，然后会批判对方，对方就不想做了。是
0: 好，那我们请艾迪继续给这位先生建议
1: 。好，接下来我要给第二个建议。那以前我就是那种做的少抱怨多的先生。不过这位先生很棒哦，他说自己下班回家几乎包办了所有的家事，周末还要带小孩，只是他觉得自己很辛苦，快受不了了。如果你觉得自己快受不了，那我要建议你，那就把你的期望降低吧。你对太太不满，那是因为她达不到你的期望，而你为了达到自己所设定的标准，又把自己累个半死，又不快乐，那何苦这样为难自己呢？那你可能会说，那我期待家里干干净净的，难道不对吗？我期待孩子生活做作息正常，难道不对吗？我期待假日带孩子出去走走，放轻松，难道不对吗？那当然都对，但是比起让家里有一个和乐的气氛，哪一个比较重要呢？当然是关系比较重要，因为夫妻关系不好，沟通就不会好，沟通不好，你的期望就更不可能达成。这就是优先顺序。夫妻关系好了，优先顺序对了，家里的气氛就会越来越好。相反的，如果夫妻关系不好，亲子关系也不会好。就算家里打扫的窗明几净，那又有什么用呢？那我加入小组以后，就越来越能体会这样的道理。所以我要给这位弟兄第二个建议。就是夫妻关系要比家里打扫干净重要，比孩子生活作息重要，也比孩子的功课重要。因为优先顺序对了，整个家就对
0: 了。嗯，所以第二个建议是，关系比家里干不干净更重要。夫妻关系好，小孩子就有安全感，小孩子就会更稳定
2: 。另外，这个先生可以另外一个角度来看，你只有说你包办一切，觉得很痛苦。那但是我们另外一个人说，我爸爸一妈应该觉得我很幸福，嗯啊、呃，譬如说我这样做了，哎，家庭就干净了。我这样做可能太太心情也好了，对我好，跟孩子互动多了，这也是我这个享受。所以把痛苦变成祝福，变成是享受，而、嗯、不是在忍受。那这样我们的态度改变了，我相信整个跟太太的关系也会改变。嗯，那所以这是改变我们自己的一个方式嗯，嗯，从观念上
0: 、态度上面来改变。艾迪好像还有最后一个建议啊，
1: 是最后从这个问题我们可以看出来，这位先生他很期待这个价格，好的生活品质，家里的东西要收拾干净，摆放整齐。他也很看重三个小孩平常生活作息要正常，学校功课要跟上进度，然后假日要带孩子到户外走走。我想有这些期待都很正常。那我小组有些弟兄他们也有这样的期待，所以我通常会给小组弟兄一个建议：那你既然这么看重家庭，那要不要鼓励太太？回家当全职妈妈，那么太太就可以有更多的时间和体力，来照顾我孩子，照顾好这个家，就不会蜡烛两头烧了。这是我给的第三个建议
0: 。嗯，是，其实，在这里先生也要愿意更有肩膀，更有担当哈。那太太不上班，真的家里的经济这样的一个担子就落在男人身上。但是我觉得。当一个男人愿意勇敢地挑起家里的这个经济责任的时候，其实是会让太太和小孩非常的尊敬，非常的有安全感，非常敬佩。所以 ，Eddie 的这个建议真的很好，但是也可能这个太太觉得做职业妇女比做全职妈妈好像更有成就感，嗯，就是、嗯或者。更轻松一点，因为带小孩在家里是很累的。所以，如果一个太太她不想回家当全职妈妈，先生在这个时候也需要尊重太太。不过，我想你可以过一阵子就表达一下，让太太看到妈妈自己带小孩真的是对全家都很好。嗯、会不会也有的太太心里想，我就是。不是很会做家事的啊！我现在这样子，你都嫌我嫌的要命。将来我在家里带小孩，家事又做的让你不满意，我不是就完全被否定了吗？所以，我想先生真的要先做到前面两个，就是不要再抱怨了，就自己你真的动手做，但是甘心乐意的做。第二个就是你要看重关系比。事情有没有做好更重要、嗯。然后第三，鼓励太太也回家做全职妈妈。我想这样子，全家都比较轻松一点
2: 。嗯，对，鼓励太太回家这是一个很好的，但就是先改变自己啦。嗯，哎、要不然她回到家，她又回去做煎熬，太也是很不开心，全家的气氛也不好。所以要鼓励，要奖励，回到家要赞美、接纳、肯定
0: 。是，那当然，如果你就是这位妈妈，你是年轻的妈妈，孩子还小，我们也真的鼓励做妈妈的，你要看重妈妈自己带小孩的价值。你知道，这个真的是你可以这一辈子所做的最有价值在时间在精力上的投资。你愿意花时间专心的在家里照顾小孩，把家里打点好。然后先生下班回来的时候，家里是开心的迎接他的，有饭菜预备好在桌上。我觉得你先生就会非常非常的迫不及待的想要回家哦，因为家里有人在等他，有人在欢迎他，家里是温暖的，而不是全家都好累好累，他还要卷起袖子继续上第二个班。那我觉得妈妈自己。在家里带小孩做全职妈妈是非常非常值得每一位母亲考虑的一个智慧的选择。嗯，好，那我们休息一会儿哦，我们等下回来再来看下面的问题。好，我们来看下面这一题，也是一位弟兄问的。他说：“若是一个家不只有夫妻和孩子，还有婆婆在，时有争吵，请问这个家丈夫需要如何去维持好的家庭关系呢？”啊，那首先我要说，这位弟兄你好棒哦、啊，你愿意提出来在这里询问，看看我们可以给你什么建议，这是很好的，而不是。把这个问题就摆在那里，让它继续恶化，也不去改善，不去处理。所以你愿意提出这个问题是非常好的。好，那我们就请艾迪来回答
1: 。好的，我不知道问题中提到家里时常会争吵，那是妈妈和太太有婆媳问题呢，还是因为有妈妈同住，让夫妻关系有更多压力？那我先举我自己的例子。我记得二十几年前我刚结婚的时候。是按爸妈同住，我爸妈对我太太很好，我太太和我爸妈相处也没有问题。可是有时候我按太太意见不合，我们会有争执，这时候我太太压力就会很大，因为她会担心，如果自己一张臭脸走出房间，我爸妈会误会太太对他们有什么不满。同时和我爸妈同住，我太太也过得很压抑，因为她如果有什么不高兴，她可以在我面前很自然地表达。可是和我爸妈同住，他就必须要压抑自己的情绪，所以刚结婚半年，我太太就说她快得忧郁症了。后来我买了一间小平数的房子，和爸妈住在同一个社区，我就可以就近照顾爸妈。同时，我安太太也有一个属于自己独立的空间，太太的压力马上就得到了释放。所以要维持好关系，第一步就是要离开父母，让太太有一个可以自由放松的独立空间。
2: 所以，这个离开父母，先有一个空间的分开啦，嗯，就是不要住在同一个屋檐下，最好能够分开居住
0: 。若是可能的话，是通常尤其女性在这样的一种居住环境里面，精神上的压力是
1: 特别大的。嗯，那如果他们夫妻目前还是跟爸妈同住，那么要维持好家庭关系，第一个重点不可以发泄情绪去倒垃圾。如果太太吵架，不可以去跟爸妈告状。如果爸妈对太太有什么意见，做先生的要在爸妈面前扛起责任，就说太太所做的都是我的决定，而且要说太太的好话。因为如果我很幼稚，跑去跟爸妈告状诉苦，或是如果没有扛起一家之主的责任，让爸妈对太太有不好的看法，然后婆媳关系不好，那我自己夹在中间，最后受苦的还是我自己啊！这不是自作自受吗
3: ？嗯。
0: 艾迪在这里提到一个很好的重点，就是我们要扛起责任，让爸妈知道说，今天我太太所做的都是我的决定。这个意思就是，我跟我太太是一体的，我们两个人是没有矛盾、没有冲突的，我们夫妻是合一的，是一致的。所以，你如果觉得我太太的做法、想法不好，哎，其实那个是我的看法。这样子就让太太的压力减少很多，然后让你的爸爸妈妈也会直接针对你就好了，就不会针对太太。我觉得这是非常有智慧的做法。还有，我喜欢艾迪，你刚刚说，如果你很幼稚，跑去跟爸妈告状诉苦啊，所以男人跟爸妈告状诉苦，太太的不是 Edie。Eddie、说这是很幼稚的行为。其实我也同意，嗯嗯
2: 。有时候爸爸妈妈会说：“你怎么都听你太太的话呢、啊？”你也是要承担。你说没有，我没有听我太太话，这是我的决定。嗯，这是我的看法。当然你要尊重太太看法、想法，但是在爸爸妈妈面前，你说这是你的决定。不要说这是我太太的意见、嗯
0: 。是，我就看到有一个年轻人，他很棒他新婚不久。那如果爸爸妈妈要邀约说：“哎，我们什么时候可以跟你们吃饭呢？”这个周末可不可以啊？这个年轻的丈夫他就会说好哦，我今天晚上再给你回复。他都不会立刻说好或是不好，其实他就是要去跟太太先商量，才跟父母说好不好，或者是什么时候方便。那我想这个就免去了他说我要跟我太太商量一下再告诉你们哦，你知道吗？这有时候父母。听了说：“你不能自己做决定吗？”哈、哦，确实不能。<笑>我就觉得这是一个非常有智慧的做法
1: 。那如果太太和妈妈的关系已经不好了，已经有了婆媳问题，那么第三个重点就是要同理接纳太太的感受，不要急着否定太太的感受说，说我妈妈又没有这个意思，是你自己想太多了。也不要急着想要解决问题，就跑去跟妈妈说：“妈，你今天说了什么？我太太很不高兴哦。”下次，请你不要再这么做了。你以为你在解决问题，其实是让问题更恶化，越来越糟。所以，你只要同理、接纳、赞美太太，她被你的爱充满，就比较不容易受伤，她就更有能力可以接纳你的爸妈。爸妈看到太太的好，他们的关系就自然越来越好。所以，家庭关系不好，我们身为一家之主，我们有百分之百的责任，而且我们不是无能为力，我们愿意学习改变。我们就有百分之百的能力，可以让家庭气氛变得更融洽。做先生的
2: 就是记得把家庭的气氛变得融洽，所以在家里面营造气氛、啊、把家里面当做儿童乐园、啊、就是回到家里面，嗨，大家好，不要一回到家就开始瞪着眼，开始挑东挑西的，然后多一点赞美，看到妈妈说，哎，妈妈，你今天看起来气色很好啊。看太太说，哇，你今天很漂亮。这样就气氛充满在这个家，那个紧张关系就会减低
0: 。太好了，所以我们给这位弟兄的建议，第一个是如果能够分开居住，就降低媳妇跟婆婆之间相处上的压力啊、哦，要给他们比较大一点的空间可以放松。第二个建议，不可以去跟爸妈告状，就是。你要处理你自己的情绪问题，不要透过跟爸爸妈妈讲来疏解自己心里的郁闷。第三个，我们建议是要去同理、接纳，还有赞美太太、嗯，然后在家里制造融洽、开心的气氛，好重要哦。这三个重点。好，那我们来看，还有一个弟兄问的问题，他说：“我对太太舍己，会不会宠坏她呢？”有的时候，我太太跟我交流意见不合她的意，她就生气，说我都不站在她那边。我发觉对太太讲话很困难。事实上，我有一点恐惧，我有点害怕，因为她情绪起伏很大。前五分钟还很开心跟我讲，后五分钟就会把开心的事说成抱怨的事，甚至生气。这令我很挫折、犹豫，我该怎么办呢？所以，这个男人害怕。他如果为太太舍己，会不会把这个女人宠坏了
1: ？好 ，Eddie， 你说呢？我觉得这是个好问题呀、啊，因为常常会有人问说，我会不会把太太宠坏了，或者说我会不会把先生宠坏了？那背后的想法是什么、嗯？就是我对你好，会不会反而你变得自我中心，就不珍惜我的付出，不在乎我的感受，然后表现出来的行为都不是我所期待的、嗯？那我就要反问你：那如果你对配偶不要那么好？多一点保留，少一点付出，难道他就不会自我中心，就会在乎你的感受，然后会满足你的期待吗？应该更不会吧。所以我给的建议是，如果你为他来舍己，即使他现在没有立刻回应你的善意，至少你们的关系还是往正向发展，而且会越来越好。相反的，如果你越保留，越不付出，那你们的关系只会越来越糟，糟到一个地步，那时候你想要挽回也变得很困难。所以不要怀疑。既然你一再做对的事情，为太太舍己，那就持续去做，不要放弃
2: 。有些弟兄问我说：“我为太太舍己，到底要舍到什么时候呢？”舍到底吧，舍一辈子。是的，舍到你不能呼吸、啊、你安息了、啊
0: 。我也要说，圣经叫丈夫爱妻子，为妻子舍己。这个不是要宠坏太太哦，这个也不是要难为这个先生。其实。这是对先生、对太太、夫妻双方都是一个最好的法则。丈夫爱妻子，为妻子舍己，你放心，不会把太太宠坏；妻子敬重、顺服、仰慕丈夫，也放心，不会把先生宠坏。因为当我们这样子对待对方的时候，对方的心理就得到满足，哎，得到滋润。爱的浇灌，它就会是一个越来越柔软、越来越喜乐，它里面就越来越满足。所以，我想我们不用担心对他太好，把他宠坏，因为其实这是圣经吩咐我们要做的
1: 。好，这位弟兄还有问第二个问题，就是你觉得跟太太讲真话很困难，只要你说的话他不喜欢听，他就会生气，就会觉得你都不站在他那边。那我要说，这种反应不是很正常吗？如果你讲真话会伤人，那你就不要讲了。那你可能会说，那难道太太做错事，或他想的不对，我都不应该纠正他，让他一错再错吗？其实以前我也跟你一样，现在有时候也会控制不住自己这张嘴巴，有时候会去念太太。但我真的要说，太太真的不需要一个纠察队，她也不需要一个教练，每天告诉她她哪里做的不对，哪里做的不好，她只需要一个啦啦队。就是每天赞美他、接纳他、鼓励他，这样就够了。嗯
2: ，对，需要一个拉拉队。
0: <笑>所以不要做纠察队，要做拉拉队。哎，这个很容易记哦，这个真好
1: 。这个弟兄他有问第三个问题是：你觉得太太的情绪起伏很大，常常讲话讲到一半就会翻脸，跟翻书一样。这几年带小组的经验，我觉得有三种可能的原因：第一个是你自己讲错话了，你自己都不知道，结果。就惹得太太不高兴。第二个原因可能是你没有讲错话，可是你以前曾经做错事，所以太太突然会联想到你以前所犯的错，她心里就会急转弯，突然就会发作。那你就为你自己以前所犯的错，就再道歉一次，请太太来,来原谅你。第三个，你太太情绪不稳，可能是她的原生家庭或者她自己成长的背景所造成的，跟你一点关系都没有。那你就选择不要受伤，单纯的接纳太太就好了。嗯。
2: 很好，这三个重点很棒啊！有些先生会抱怨说：“我太太跟我讲话，每次他都会重算旧账，而且一算算好几遍，都在重播、重复这样的。”我说：“你以前犯错的是事实吗？”他说：“是啊，那是我犯的错啊。”我说：“那这是你犯错的代价，那你说对不起，这是我罪有应得，就认错简单就好，你不必反弹嘛，你不用去呛法官说你怎么这样定我的罪、判我刑，就是因为你犯罪的嘛。”
0: 是，那我也要说，先生多道歉一次，太太的心里的那个受伤就会多一点的医治，或者得到复健。可能有些人会说，我都道歉不知道多少次了。耶稣说、啊，哈，我们饶恕人七十个七次，所以其实我们道歉可能也要七十个七次，就是。对方他一想到那件事情，他就再痛一次，那我们就再道歉一次，说不
2: 定要一辈子呢
0: 。是，但是在这个过程里，我相信你太太会感受到你的真诚，嗯，他会感受到你是一个善良的人，你仍然知错能改。我想这个会给他里面。很大的安慰，还有安全感。嗯，啊，当然，我要说，姐妹，如果你的情况跟这位弟兄的太太有一点类似，那我也要提醒你，真正心灵的医治是来自于耶稣。所以，有的时候也不一定对方改变，你里面才会得到释放。我想，我们里面真正的安全感、真正的安慰和医治，是来自于耶稣。他为我的罪丁十字架，耶稣能够这样无条件的爱我，赦免我的罪，我也可以支取从主里面的力量来饶恕、释放我身边的人。就算他没有跟我道歉，我都还是能够释怀，从主那里的医治。好，那我们今天好，谢谢 Eddie， 谢谢长安谢谢回答我们弟兄的问题。谢谢那我们休息一会儿啊、哦。等一下，我们就要回答一些姐妹的提问。好，我们继续进行问题解答的时间、啊。那下面这个部分，我请到梦勋跟我一起回答问题。梦勋，你好。王姐好，听众朋友大家好。好，孟勋是我们在中部的妇女小组的区长。那我们来看今天也有几个问题。第一个哈，这位姐妹她说，我先生是消防员，要轮班，先生没有信主，难得遇到六日两人都放假的时间，他会想要把握难得的时间来修复夫妻关系，而不去。周日的主日聚会，但我会线上主日。而小组长说，我停止聚会，把先生当偶像。请问这个状况如何解决？好，所以这位姐妹呢，她是为了陪先生周日在家里线上聚会，但是她说小组长认为她把先生当偶像，而且这样她停止聚会了。他问说：“这个状况如何解决比较好呢？”好
3: ，我们请孟勋。我真的好肯定这位姐妹，她好爱先生的心。我想他们都是在上班的，难得会一起休假，所以六日对他们来说是非常珍惜。我觉得这个姐妹想要更多的经营她的婚姻家庭跟先生的关系，实在是非常非常棒。所以真的觉得你做的很好。这也让我想到，其实我们信仰的核心就是神最看重的其实是爱
1: ，嗯、爱是
3: 一切律法的总纲。在马太福音的第十二章七到十二节，这里我来读给大家听：我喜爱连续，不喜爱祭祀。你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的，因为人子是安息日的主。耶稣离开那地方，进了一个会堂。那里有一个人枯干了一只手。有人问耶稣说：“安息日治病可以不可以？”意思是要控告他。耶稣说：“你们中间谁有一只羊，当安息日掉在坑里，不把它抓住拉上来呢？人比羊何等贵重呢？所以在安息日做善事是可以的。”我就看到这段经文当中。耶稣特别说到：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。”耶稣来到世上，其实就是为了爱我们，赦免我们的罪。他将他自己完全的摆上。对，所以爱是整个信仰的中心。我看到这位姐妹在要去主日的星期天，然后因着先生的需要，她很愿意把主日空下来陪伴。她的老公，我觉得她是做了一个很棒、很合神心意的决定，因为这是在经营夫妻关系上，我觉得这个姐妹很舍己、很棒的地方，是出于爱。好，那我也要澄清一下，其
0: 实犹太人他们守安息日。那如果你要说安息日是哪一天呢？其实安息日是星期六，哈，不是星期天。其实这里的重点根本不是星期几。我们来看一下《希伯来书》十章二十四节和二十五节。哈，这里说又要彼此相顾，激发爱心，勉力行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。我刚读的二十四节说，彼此相顾，激发爱心，勉力行善。要彼此劝勉，所以我想，我们聚会最重要的是要达到这样的一个目的。所以，我们有没有跟主内肢体横向的连接，彼此相顾，激发爱心，勉励行善？我们是否在一起，彼此扶持？我们一起读经，我们一起祷告，我们一起追求认识主，是很重要但是。是不是一定要到哪一个建筑物里面，然后一定要星期六或者是星期天？那我想这个就不是像法律一样，如果没有遵守就犯罪犯法了吗？这个是我们需要来了解的。对于小组长怎么说，我们尊重他可以有他的看法，但是。我们自己心里知道，如果今天是因为孩子生病，我在家；今天是因为先生有需要，我可以换一个方式来敬拜。平常在一切正常的时候，我是跟弟兄姐妹有横向连结，彼此相顾，激发爱心，勉力行善。我觉得这是很重要。其实我也要问所有的听众哈，今天如果你的先生或者你的家人，突然有意外，在 emergency 在急诊室或者在家护病房，你有人可以打电话请他为你祷告吗？你有一群弟兄姐妹，是你平常就跟他们有维系非常好的在主里的关系，你们是彼此关心的。当你遇到这样子紧急状况的时候，是有人。愿意向你很快的伸出援手来帮助你、嗯、来扶持你的吗？我觉得这个更重要。那如果我是一个所有的聚会我都准时参加，但是当我遇到困难、我遇到紧急情况时候，我却没有一个跟我够亲近的人，我可以去向他求助，我可以相信当我打一个电话的时候，他会为我带到。如果我身边没有这样的人，那我觉得这个是我需要非常认真正视的一个问题。其实前两天晚上将近十一点的时候，我就接到一个电话，是我一位好朋友他的女儿从国外打电话给我，就跟我说他们在国外啊，妈妈突然心脏不舒服，我们现在坐在救护车上。要去医院的急诊室，他女儿说：“冯阿姨，因为我们在国外，语言沟通可能不是很方便，所以冯阿姨，你可不可以就留在线上？然后等一下我们到了医院以后，透过手机，你帮我们做翻译，帮我们跟医生解释妈妈的情况。”我就说没有问题，哈，所以我们就在电话上。我用英文跟那个急诊室的医生讲这个姐妹的情况，我指的是这样的事情：当你有急需的时候，你看他很放心的从国外打电话给我，他相信我们的关系够到一个地步。晚上十一点，他可以放心的认为我会愿意这样帮助他，所以这种关系是平常。就要建立的，我们人生非常需要这样的朋友，所以，我们不是在守一个律法，就像刚梦勋讲的，律法的总纲就是爱。我们是跟弟兄姐妹有实质的关系嘛？所以，这位提问的姐妹，我要鼓励你的是，不是去看你是不是每会必到，而是当你有需要的时候，你有一群族内的好朋友。你们是可以一起祷告、一起寻求神、一起成长的吗？我想，当你先生看到你在组里有这样一群可以随时支持你的朋友，要你先生踏进教会，最后跟你一起信主，是不那么困难的、哦、所以，我们的焦点不是放在“哦，组长怎么说我”，其实我觉得你也不用去解释了<笑>我觉得重要的是，平常就要跟。好姐妹们一起彼此相顾，激发爱心，勉励行善，让我们自己也在一个有真理、有爱保护的环境里面，我们得到滋养，我们得到造就，我们得到浇灌。那我们也能够这样的去服侍别人。所以，与其哈，我们在这些他这样对不对，我这样哪里错了哈，我们不用在这些事情上在那边钻研。呃，我们更要彼此相顾，激发爱心，勉励行善，然后不可停止聚会，这是真的。我们要跟弟兄姐妹在一起聚会，我们就能够达到圣经在这里要我们做的。我们在主里的肢体是可以彼此互相扶持的。好，那我们就休息一会儿啊，等一下再来看下一个问题。我们来看下面的这一题。一位姐妹说：“冯老师，你之前有提到你们的家务是谁想做就谁做，没有具体的分工。我个人也觉得很好。如果夫妻双方都有担当和彼此相爱的心，这是很容易做到的。可是有一位弟兄听了之后，就常常拿你这句话作为不做家务的正当理由。”现在这样子，请问您有什么劝勉吗？他的妻子应该怎么样应对？他的妻子常常一个人流泪哦,哦，就是先生不帮忙做家务事，然后非常有理由的说，谁想做谁就做，所以你不要要求我做哦，这个妻子该怎么办？好，孟寻
3: ，嗯，我想在课程当中听到的家事。谁想做，谁就来做。这真的是基于无条件的爱与舍己，愿意用百分之百的爱来付出，不是说用五十对五十的有条件的爱。所以我自己做，但是我不要求对方要跟我等量的付出。那当然家事分工也是可以，可是心态上不是要求，或者是要期待对方一定要跟我做一样的。在路家福音的六章三十一节，我也想到这段经文说：“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。”所以，如果我们渴望先生多一点帮忙做家事，是愿意舍己的，那我们就先来做啊，我们就先来愿意先为先生舍己，嗯、甘心乐意的做家事。这当中，我们就不要有批评，不要有论断，先生他做不好，或者是没有做到的地方。其实这也是耶稣在十字架上，他也真的是甘心的舍，他一点都没有期待我们用等量的回报他对我们的爱，而是愿意不断的忍耐等候我们来回应他这么大的大爱。我也想到说，我们真的是需要把眼光多一点放在先生有做到的、有做好的，肯定他、谢谢他，而不是。整天一直专注在看到先生没有做到的、没有做好的，我觉得这样才会有一个良性的互动。是，所以
0: 刚刚梦欣提到，我们不是在一种五十对五十的模式里，我们真的是在一个百分之百的模式里，就是我愿意把我这边百分之百的付出，对方要做多少，我都尊重他。我们今天上半集的节目里是一个先生这样的抱怨啊，他抱怨说家事都是他在做，他太太很懒都不做家事。我们的弟兄给的回应，我觉得在这里我们也可以给这位姐妹，我们就甘心乐意的做。那如果我不做，他也不做，那怎么样呢？我们就把标准降低嘛，那没关系啊，家里不一定要那么干净，那么整齐。关系比家里是不是干净更重要？关系比事情更重要。那还有刚梦勋讲到的是，耶稣无条件地为我们舍己。我也鼓励这位姐妹，我们来经验耶稣的爱。你跟耶稣祷告，你说主耶稣，我没有办法爱我先生耶，我没有办法为他多走一里路。主啊，我觉得好不公平哦。所以，求你把你的爱放在我的里面，让我先来经验你在十字架上为我舍己的爱，以至于我可以向我的先生付出这样舍己的爱。我没有办法改变我先生，让他愿意做家事，那就求你把那个爱放在我的里面，让我愿意为他多走一里路，让我去看到他的好。就像孟勋说的，所以我们真的也是再一次强调，我们不能改变别人，我只能改变我自己。我没有办法改变对方，让他为我多做一点，那我就求主改变我，赐给我能力，让我为他多做一点。你知道，当我们这样做的时候，我们就成为这个关系的主导者。我们把这个关系从一个恶性循环。带入良性循环，我们把这个关系从一个彼此很计较哪里做的不够，我们从这样的一个对立的状态里面带入一个感谢对方、看到对方的好这样的一个良性循环里。所以姐妹，我们就先来改变自己，真好。来，我们来看最后一题哈。这个姐妹提问，她说：“李老师说，我们不能给孩子开空头支票。”可是我的先生答应孩子会带他去旅行，会买孩子很期待的东西，可是都只停留在说说而已，都没有实际做到。那我身为妻子和母亲，我应该如何与他们处理这样的问题呢？
3: 好，我看到其实姐妹的老公哦，有一颗好棒的心哦，他会想到带孩子或者带家人一起去旅行，他有这样的一颗心，我觉得这是。很值得感谢，很值得肯定他的鼓励，姐妹就是看到先生的这个愿意的心，然后你去肯定、去激励他的时候，我相信你的老公他会去做一些对的决定，或者是他的工作压力很大，时间用在工作上很多，以至于他延误了带你们出游。我相信你的肯定、你的赞美，就会推动他、鼓励他在时间上做一些调整。我也想到在，在创世纪的二章二十三节这边就有提到说，当上帝造夏娃的时候，把亚当身上的肋骨取出来，然后造成夏娃，然后就把夏娃带到亚当的面前，亚当就称他是他骨中的骨肉中的肉。所以，其实最亲密的骨肉关系是夫妻关系。那中国人其实很常把骨肉关系看成是。亲子关系，所以我们很在乎孩子的感受、孩子的想法，大过于在乎丈夫的想法。但是，其实神要我们更多的是在乎丈夫的感受、丈夫的想法，让我们是跟他是一个合一、亲密的关系。当你站在他的角度，跟他合一，然后与他培养亲密的关系，你能够贴近他的时候，我相信他会很容易来贴近你跟孩子的感受。其实，在上婚姻班教导我们的是拿来改变我们自己，而不是当我们上了这个课，然后我们在想我待会要拿这个去检视我的另一半哪里没有做到，然后我要求他改变来满足我。我觉得课程都是要我们来学习改变自己，这是我看到可以回馈给姐妹的是
0: ，可能你的孩子也。很在意，爸爸跟我说要买这个给我，爸爸说要带我去哪里旅行，他都骗人。当孩子有这样的反应的时候，真的，我们心里要看到丈夫的好，像刚梦寻说的，所以我们可以跟孩子说：“我知道你一定觉得有一点失望、啊，哈，可是我看到的是你爸爸好爱你哦，你爸爸好希望。”他能做到，可是他目前还做不到。但是我们看到爸爸爱你的心，这一点就非常值得我们感谢爸爸哈、啊。那我相信，等到爸爸有能力做到或者他的时间许可的时候，他一定会按照他所能的去做。当然，你偶尔要提醒爸爸也是可以的，但是我们不要用生气啊，好像觉得爸爸欠我们，爸爸没有欠我们呢。爸爸平常。这么辛苦努力的工作，他是非常值得我们去谢谢他、去尊荣他的。妈妈觉得你爸爸很棒嗯，我们就是帮助孩子透过我们的眼睛去看爸爸。你先生绝对会感受到你跟孩子对他的这种肯定和欣赏。那我认为要他越来越去成为那一个信守承诺。说到做到的父亲，我觉得就更容易。可是，如果我们跟孩子一起都在对爸爸不满、挑剔他、嫌弃他或者轻看他，我觉得先生会越来越挫折，没有自信，他就更没有办法说到做到了。好，今天大家提出来的问题都非常的宝贵，我觉得这些情况真的是每一个家庭。常常会遇到的，所以我们很谢谢听众朋友，还有上我们的一些课程的朋友提出这些问题。我觉得没有提问的人听到也是会得帮助。所以今天谢谢孟勋，也谢谢刚刚前面的 Eddie， 也谢谢听众朋友的收听。我们下个礼拜再会，拜拜，
3: 拜拜。